0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós trouxemos aqui convidados muito especiais para falar de um tema que a gente adora aqui para quando a gente está construindo a Bola de Neve, que são os fundos imobiliários, né? Que a gente coloca ali aqueles dividendos e todo mundo adora. E para a gente falar de fundos imobiliários, que melhor do que trazer um gestor, alguém que está ali por dentro entendendo bem como é que ele funciona. Então, para isso, trouxemos um gestor aqui. E comigo aqui temos, primeiro, o Bernardo Vec, o nosso meu parceiro roteirista podcast. Fala, Bezão.
1: Isso aí, João. É uma honra enorme estar trazendo o Moís aqui para poder conversar com a gente. A gente certamente vai poder aprender muito e pegar muito insight legal de quem realmente entende do assunto, né? Então, vamos lá.
0: Boa, boa. não esquece de se inscrever, de curtir aí. E vamos embora, né? Pessoal, antes de começar o nosso episódio, queria lembrar vocês que a lista de espera para a nossa mentoria Construindo a Bola de Neve já está disponível, é só clicar aí no link da descrição. É, quando eu comecei a investir, eu queria muito ter tido alguém para me mentorar, me ajudar, para não cometer os erros que eu cometi, então exatamente por isso nós criamos essa mentoria para ensinar vocês tudo sobre a mentalidade, nosso método de investimentos, Vamos falar sobre REITs, stocks, ETFs, vocês vão aprender tudo sobre mercado internacional, reserva de valor, antifragilidade e, é claro, imposto de renda também. Então, não esqueçam, já cliquem no link na descrição e eu espero vocês na mentoria que começa no dia 7 de julho. Então, olha só, o Bezão já deu spoiler de quem está que aqui hoje, Moise Politi, gestor aí dos fundos aí, que a pessoal adora. Moisés, muito
2: bem-vindo, uma honra estar
0: aqui com você, cara, realmente um prazer.
2: Obrigado, João, obrigado, Bernardo, pelo convite. Kiko também tá com a gente aí, né, é, participando, né, aprendendo, ensinando, tá tudo ótimo, tô à disposição.
0: O Kiko não precisa nem falar mais quantas vezes já participou do
3: podcast, o Kiko já é de casa aí, já. Bem-vindo, Kiko. Muito bom, muito bom estar aqui presente, sempre é bom bater papo com você, João com Bernardo e pela primeira vez aqui já estava logo logo eu já estava preparando o um convite ao Moise ao Ise, porque eu fiquei um tempo sem fazer lives aí reservando um pouquinho de tempo para família aí o retorno das lives vão começar aconteceu o convite já ia acontecer logo logo e já uma prévia aqui para gente debater papo para gente se conhecer melhor já vai estar tá, já vai estar tá valendo demais esse momento aqui muito obrigado João por convite Cara, que isso, show de bola. Moise,
0: só pra gente começar aqui, queria que você falasse um pouco, rapidinho, de você mesmo, quem que é o Moise, como é que ele chegou aí a, a, a se interessar por esse setor aí de fundos imobiliários, conta um pouquinho assim da sua
2: trajetória, pra gente só te conhecer um pouco aí do Moise. Ó, pra me conhecer, tem que ir lá para trás. Eu nasci no Cairo, no Egito, Ó, no naquele Egito. país, É, no Egito, no norte da África, ao lado das pirâmides. E com os meus pais saímos do Egito. Eu tinha dois anos de idade e cheguei aqui no Brasil. Completei três anos. Cheguei no Brasil uh, meio que refugiado, né, das questões políticas lá do Egito, tal. Bem recebido no Brasil. Estudei em escola pública. Uh, depois uh, fiz estudos de engenharia. Depois administração. Depois eu fiz alguns cursos executivos uh, para business. Uh, para presidente de empresa na Fundação Getúlio Vargas, na Harvard Business School, aí em Boston, onde você está. Eu estudei em Harvard, três Nossa. anos, eu fui é, uma semana por ano, né? um curso compacto, assim, 14. Cada vez a gente estudava 14 casos de empresas em cinco dias. Era uma coisa bem intensiva. Fiz isso três anos e também fui na London Business School, lá em Londres. Fiz isso, a mesma coisa, durante nove anos. Então, sempre estudando GV, Londres, Harvard. E comecei a carreira bancária em 82, no Banco Chase Manhattan Bank, que depois de várias fusões se transformou em JP Morgan Chase. Uh, depois eu uh, fui sócio do Banco Orivesti. E quando estava, uh, na época, sócio da Orivesti, tivemos a ideia, em 1997 de começar um negócio na área de mercado de capitais voltados ao setor imobiliário. Então, nessa época, quem me inspirou muito uh, foi o senhor Eli Horn, da Cirela, que conversou muito comigo, o meu amigo Daniel Citron, meu amigo Mayer Nigri, da Tecnisa. Então, todos esses uh, players do mercado imobiliário, né? o Basílio Jaffé, o Yasbeck, Chapchap, todos eles diziam, bom, você tem que estudar esse mercado aí, de, de mercado de, cap, de capitais ao setor imobiliário para nos apoiar. Já existia a lei da dos fundos imobiliários, já existia a lei da securitização, das securitizadoras. Em 97, junto com os meus sócios e com Fábio Nogueira, que era do Banco de Boston, e se juntou a nós, nosso sócio, nós começamos a estudar os REITs americanos, fomos para os Estados Unidos, para a Califórnia, Nossa. estudamos, Nossa. participamos. Em 1999, a gente foi numa convenção de REITs em Los Angeles, nós éramos os dois únicos brasileiros, eu e o Fábio. O pessoal lá perguntava, mas vocês do Brasil, o que vocês estão fazendo aqui? Meu eu não sei, a gente quer aprender com vocês, porque lá no Brasil vai começar os fins tal. E aí a gente estudou bastante, depois na securitização, a gente também estudou a Fannie Mae e a Freddie Mac, que são as duas securitizadoras grandes americanas, que é quase governamental, para poder fazer os CRIs brasileiros, então aí trouxemos o Banco Interamericano de Desenvolvimento para ajudar no Standard então esse foi o começo, 97, 98, ninguém fazia isso, a gente começou como pioneiro desse mercado, em 99 fizemos o primeiro fundo imobiliário para investidores de varejo. Na época eram 600 investidores, hoje são 1 milhão e 200 mil Mas em 99 só tinha 600 que eram familiares, amigos E fizemos o Shopping Party em Genópolis Como o primeiro fundo imobiliário, não era ainda listado Porque era mercado de balcão Os fundos começaram a ser listados na Bovespa, na B3, acho que só em 2004 Demorou um tempo E no ano 2000 a gente começou a securitizadora Brazilian Securities para fazer emissão de CRI fomos os primeiros no Brasil a fazer uh, CR lastreado em recebimento de, de uh, compra a prazo de casa própria, né? O mortgage uh, fizemos também os, a primeira operação autorizada pela CVM a um pedido nosso de cota subordinada e cota senior, CR senior, júnior, Fomos os primeiros a fazer e até a, dizem que a CVM pegou essa inspiração para depois fazer os Fidic subordinado e e Cota Sena, não sei, é, demos algumas inspirações aí no mercado, e, e aí a trajetória foi interessante, a empresa cresceu, a gente chegou até em 2012, a gente chegou com 15 bi de fundos imobiliários, sob administração fiduciária e gestão, uma parte disso, 6 bi, tínhamos na época, acho que uns 36 mil investidores em 2012 o mercado tinha 65 mil é, o mercado total acho que era 30 bi nós tínhamos 15 e... Era, é, e na securitização a gente tinha acho que uns 11 bi de CR emitido e aí o business foi vendido para o BTG Pactual, essa plataforma tinha 65 lojas de originação de crédito imobiliário e essas operações elas foram integradas no banco PAN que pertence à Caixa, ou pertencia à Caixa uhum. e o BTG, e uma parte foi, a Asset foi para o BTG, e nossa equipe foi, migrou para o BTG e-PAN, para fazer a integração dessas atividades. isso a gente Eu fiquei três anos lá, fazendo esse trabalho, e aí em 2015 saí, fiz o Non-Compete, depois o Banco UBS de Zurich me chamou para fazer a, a montar uma área de fundos imobiliários lá. Eu acho legal
0: que você participou do, do início, né, da criação dos fundos imobiliários no Brasil, né, porque a gente vê, por exemplo, o Barone ele veio aqui a gente conversou um pouco sobre REITs. Ele estava falando que os REITs eles são muito estabelecidos porque eles começaram há muito tempo, né? E os fundos imobiliários do Brasil estão começando ainda, né? E você é. participou desse início, né? Você acha é. que tem chance dos REITs começar, os fundos imobiliários chegarem nesse nível dos REITs? Tem muito para andar ainda? Como é que você está vendo isso? Tem
2: muito para andar, mas chegar no nível do REIT é, é impossível, porque as economias são totalmente distintas, né? A americana e a brasileira... A americana é muito maior que a brasileira, uh, mas a gente deveria crescer muito mais, né? eu acho. Uh, nós temos hoje listado 120 bi de fundos imobiliários, eu acho que a gente deve chegar a 500 bi, talvez até 1 um trilhão e, e também 1 milhão e 200 mil investidores deveria chegar pelo menos a 5 milhões. Então eu acho que tem espaço para crescer. Né, nesse mercado. Uh, nós começamos uh, fazendo fundos mono, 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 sem justa sem gestão ativa, então era um imóvel sem gestão ativa, uh, quase que mono inquilino, alguns casos. Uh, depois nós fizemos uma segunda onda, que é fundos uh, multi multiativos, sem gestão ativa. Então o pessoal, ah, então isso aqui é seu, porque o, o investidor ele tinha que passar pelo processo de aprendizado. E, finalmente, em 2007, nós fizemos um fundo, que é o BC Fund, que hoje é gerido pelo BTG, onde a gente inventou um negócio de multi, 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 multi é, inquilino, multi propriedades, várias propriedades, e também com uma gestão ativa, compra-vende, compra-prazo, né? securitiza. Então, essa, essa é mais ou menos a sequência histórica. Em 2015, com o BS, a gente, eu me juntei à REC Real Estate Capital, que já existia, já tinha sido fundada por colegas meus que, que trabalharam comigo nas empresas anteriores. Em 2006 começamos a fazer os fundos com parceria do BS. Em 2019, o BS não quis mais uh, fazer esse business, que para eles não compensava custo, retorno ainda era pequeno a atividade. Uh, aí nós nos tornamos independentes em 2019 em julho, e continuamos independentes até hoje. Hoje temos quatro fundos, o de logística, lajes corporativas, que é uma renda imobiliária, o de CRI, que é o recebíveis, e e também um FOF, pequeno, que está começando. Tá? Estamos aqui firmes, feliz, gosto do que eu faço, gostaria de continuar fazendo por mais uns 10, 20 anos. Eu tenho 62 anos, pratico ioga <risos> é. então
0: tá então vai vai ficar mais então
2: é não bastante então tá legal tá divertido faço parte do comitê de dos quatro fundos do comitê de investimento acompanho de perto não sou o gestor direto de nenhum dos fundos o pessoal me chama o gestor o gestor mas eu não sou bem Sim. gestor no fundo de de lages corporativas tem o Marcos Ayala que é o portfolio manager meu sócio no de recebíveis tem o Frederico Porto e o Max Fugge, que vocês já devem ter conversado. No fundo de logística tem o Marcelo Costa Santos, que é fantástico. E no FOF tem o Guilherme Politi, que por acaso é meu filho.
0: Ah, ele é. aprendeu
2: é, ele já está nesse mercado há 25 anos. Como... 25 <risos> Acom... anos, cara. Fico é, acompanhando o pai desde pequeno. Pai, o que, que é isso? Uma cota e tal.
1: Então, né? É isso. Com um mentor desse não tem nem como, né? Não tem um futuro promissor. <risos> Exatamente. Mas eu fiquei imaginando aqui lá no começo, como é que era que vocês
3: chegaram lá assim, e ligavam para os possíveis clientes. E aí, vocês querem ser dono do shopping center? É, é, é então... Você vai comprar aqui. É, deveria ser boa... meio
2: complicado eles acreditarem nisso lá no começo, né? É, no começo foi difícil, porque o investidor imobiliário... Você sabe que aproxima... não existe uma estatística muito precisa, mas aproximadamente... Uh, 70% da, da poupança do brasileiro de longo prazo ela é feita com imóveis, com a propriedade
3: direta do imóvel. eu fui criado com a mentalidade de imóveis. Meu Exato. pai é, é, sempre foi nessa mentalidade, poupança em imóveis. Quem é, é a expressão, né? Quem tem quem tem terra, é, esqueci até o nome da expressão, agora. Já já eu leio. Não, tem, uma, mas, tem, uma, tem uma frase que é,
0: compre terras porque Deus não fará mais delas, né?
2: Porque... É, então, então é, é isso aí, Kiko, tem razão. Então, é, por que, que o pessoal tem um pouco da cultura portuguesa, da propriedade patrimonialista, né? E também era uma maneira de você fazer renda de longo prazo. Na época, uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, você não tinha... Um, um, uma maneira de, de fazer investimentos de longo prazo, que se defendessem da, da inflação, que tivessem uma reserva de valor econômico e ainda tivessem renda. né? Então você tinha a poupança, que era de curto prazo, né? você tinha os imóveis. Então o pessoal queria a propriedade, queria o nome na matrícula então eles, uh, não, então eu quero e a matrícula, vou receber a matrícula do shopping, meu nome, não, não, aqui não tem matrícula existe uma instituição financeira licenciada pelo Banco Central autorizada pela CVM que será o detentor fiduciário deste imóvel, então ele vai aparecer na matrícula e por força da legislação de fundo imobiliário você será um participante como coproprietário desse imóvel que está sendo uh, detido fiduciariamente pelo administrador. É, uma, é complicado. Aí o cara fala, não, mas como assim? Não, não, tudo bem, fica tranquilo, você é dono, né? Mas você não vai ter seu nome, você vai ter a cota que representa a sua propriedade, você vai receber os seus dividendos todos os meses, tudo. Isso foi legal no começo, porque esse discurso da propriedade, e a gente fazia sempre monoativo, a pessoa ia lá e achava que era dono mesmo, chegava e entrava no shopping de nós, tinha um cliente que me ligava e falava Moise, aqui no segundo andar do shopping, o lixo não tá limpo, o chão não fica lá tal. Não, eu, imagino, como... eu imagino, eu imagino. Começa a, a xingar mesmo, o funcionário,
0: outro... né xingar o funcionário, aqui, aqui, ó, limpa aí, não sei o que.
2: Tá é meu. né? quando a gente fez a vários, né, nós fizemos muitos fundos bono, né, do da campus Faria Lima, lá, onde tem o BEMEC, a INSPER hoje, e aí o pessoal passava em frente e falava, e uma das propagandas, ó oh, filho, isso aqui é nosso, né, um prédio maravilhoso, ela tinha um centésimo daquilo, mas era o censo de propriedade. Esse foi a maneira da gente convencer o pessoal a migrar da matrícula para o, a cota. Né? Um outro desafio era o preço da cota em mercado secundário. Por quê? Porque não existia ainda uma B3, não era listado. Então, o que a gente fazia na época com a Uninvest? Quando nós lançávamos um, um fundo imobiliário, a cota era 100, normalmente. E a gente dava liquidez a qualquer instante a 100 reais, 100 reais. Primeiro, os meus sócios falaram, você assim, é louco, você si é louco? Falava, Não, vamos ver o que, que rola esse troço. E aí, era mercado de balcão, o cara comprava, precisava de dinheiro, ligava lá, quero vender, 100 reais. Era tabelado, né? Uh, obviamente, ninguém vendia. Então, dava para dar essa garantia, porque ninguém vendia, né? O pessoal comprava, ficava lá com a renda e tal. Acho que 1% dos fundos, o 0,5% que teve, de fato, negociação em secundário. Aí lá, depois de uns quatro anos, quando o pessoal se acostumou, porque se você coloca um investidor que primeiro ele quer a matrícula, mas dá um cota para ele, depois ele vê o investimento dele flutuar 2%, 3% ao dia, o cara enlouquece e não entra mais. Então a gente queria preservar essa estabilidade para o cara ter confiança. Inclusive tivemos várias conversas com o Sérgio Beleza, que vocês conhecem, um cara bacana também, pioneiro nesse, nesse mercado. O Sérgio dizia, vamos pôr na B3, eu falei, Sérgio, ainda não é hora. A gente tem que esperar um pouco mais, porque se a gente jogar o cara junto com as ações e a flutuação de mercado secundário, diário, o imóvel não flutua 5% ao dia. O imóvel não flutua 10% na semana. Você vai matar o investidor, o cara nunca mais volta, né? Mesmo que o imóvel não mudou de, de valor, mas a cota fica flutuando. então Mas aí a gente colocou, na, na, listou, começou a listar os fundos e o investidor já estava acostumado, né? Aí o mercado foi crescendo
1: uh, de lá para cá. Imaginando o tanto que deveria ser, porque
3: quando eu, eu quando eu olhei assim para fundos imobiliários, eu vi assim, rapaz, eu acho que eu vou gostar disso, porque tem tudo tudo a ver com a minha cara. Eu eu ainda comecei quando eu comecei a mesmo não sendo um, um investidor, eu não queria investidor, eu era mais gastador mesmo, mas mesmo assim por, por exemplo, a época eu recebi uma grana grande que, de um atrasado que eu tinha para receber. Aí, o aí, que, que eu pensei? Eu não pensei em comprar um carro, isso. Cheguei lá na Caixa Econômica e falei que se eu der isso aqui, eu consigo financiar um apartamento para os caras? Sim. Aí eu olhei para o valor da prestação, do quanto de pagar. Então, vamos lá e ponho um inquilino dentro e, e administre E assim, mais ou menos, a minha cabeça sempre foi. quando eu fui? ver Eu conseguia, com 100 reais comprar é, cotas, é, eu ainda não peguei, no começo eu não peguei essa geração de corretagem grátis, não. Eu ainda peguei a, a, a geração que a corretagem estava lá 12, 18. A primeira era 40. Então, então a gente tinha que dar para poder valer a pena, tinha que dar um aporte um pouquinho mais gordo. E eu, juntando na poupança para depois fazer o um aporte mais gordo. Aí, quando eu vi isso, essa possibilidade, e agora, então, que é tudo zero, você pode, inclusive, já ter uns, uns fundos mais baratos ainda, saindo aí, tem o um valor de cota mais barato ainda. É, é impressionante isso para o brasileiro. E o brasileiro, cada vez que ele for enxergar isso, que ele for enxergar essa essa maneira de investir em imóveis, essa maneira de construir patrimônio que nós gostamos, porque nós gostamos de ter prédios. Aqui, o shopping center daqui de Palmas... Ah, eu sou de Palmas, estou tô... repentista, esqueci de comentar isso. Ele é de um fundo imobiliário do BTG. É, 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 eu... Hoje eu não estou com cotas dele, não, mas quando eles compraram, eu falei, não, vou comprar cotas. Depois eu não quis comprar, não, por causa de outro problema, que depois que eu estudei o fundo, falei, deixa para mais tarde. Mas é... eu ia dizer para minha filha brincando, ó, oh, isso aí é meu. E isso o brasileiro gosta. E hoje, é. cada vez mais, está sendo possível fazer isso. E, e, e esse orgulho faz com que o brasileiro comece a poupar mais, a investir mais e as facilidades que vem vindo. É, 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 e cada vez estão tá surgindo mais gestoras. Mas isso a gente comenta mais tarde aí é sobre a quantidade de gestoras que estão vindo no mercado e algumas, eu diria eu, até um pouco pouco preparadas e estão metendo a cara no mercado de fundos imobiliários. É, mas sabe que o você quando
2: comentou a facilidade, né? Quando você compra um apartamento uma casa para aluguel, que a é maneira como dizer não vou dizer que é antiga, mas como se fazia com mais frequência, né? Hoje em dia o pessoal prefere fundo imobiliário para renda. Você pagava, sei lá, 300 mil reais, por exemplo, numa propriedade, e aí ficava vazio, aí você precisava trazer um corretor, tinha o custo de corretagem para trazer o inquilino, ficava vazio, você tinha que pagar IPTU, tinha que pagar condomínio, tinha que fazer uma reforma, pintar um pouco. E aí você precisava de um dinheiro, por exemplo, você queria comprar uma moto. Eu gosto do exemplo da moto, uma moto custava, sei lá, 7 mil reais, 8 mil, Aí você o que, que eu faço? Eu tenho um imóvel de 300 mil, eu quero comprar uma moto de 7 mil, eu não tenho dinheiro. Né? Então, com fundo imobiliário, você tem um imóvel de 300 mil, né? uma cota que representa uma parcela de um imóvel. Você quer vender 7 mil, você vende, compra a moto, depois, de algum tempo, você economiza, volta e recompra a sua cota. E, a, 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 além disso, você tem uma diversificação de inquilinos. Então, você tem um x-avos de 100 inquilinos, 50 inquilinos, que te reduz o risco de vacância tem uma administração profissional que né, cuida do seu, do seu empreendimento, então é uma maneira muito bacana de, de, de investir né, esse, nos fundos imobiliários. Com relação às gestoras, é, obviamente, o que, que acontece? Mercado financeiro é um mercado muito ágil. As pessoas se deslocam de uma atividade no mercado financeiro para outra com muita facilidade. O, a gestão de fundos imobiliários é uma atividade que ela não é muito complexa. Não é. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, nem dos outros, nem o meu. Mas não é uma, uma gestão de alta complexidade. Quando você fala de é, private equity, é super complexo. Né? É difícil. Né? Tanto é que você vê que tem menos gestores oh. de private equity. Quando você fala em, em ações, gestores de ações, também é complexo. Analisar uma empresa... Analisar o ciclo de produção, o capital de giro, patrimônio líquido, vendas, mercado, marketing e o reflexo nas ações no futuro, porque quando você analisa ações, você não analisa a ação hoje. Você fala, bom, hoje vale X, mas eu vou investir porque vai valer 2X. né? É uma atividade complexa. Quando você fala de atividade de fundo imobiliário, ela não é complexa. né? Isso posto, ela permite que muitos novos entrantes, não tenho barreira de entrada. Não estou criticando, não acho mal isso, acho bom. Eu acho bom que tenha mais participantes, eu acho que tenha mais gestores. Sempre a gente aprende com um e com o outro, e a gente aprende com as besteiras de todo mundo, ou com as nossas mesmo, né? A gente faz besteira de vez em quando e aprende. E aí olha o outro, o outro também faz besteira, a gente aprende também. Então, essa, essa é, eu acho que é a, a questão de uma proliferação de gestores, de fundo imobiliário, que não é muito complexo. Bom, obviamente, aqueles que são melhores, eles começam a crescer mais rápido que os outros. Ah, eu quero fazer um follow-on. Aí o cara fala, bom, esse gestor é bom, eu vou acompanhar ele no follow-on. Esse aqui não é tão bom, ele fez mais besteira aqui, vou segurar. Então, você tem uma, uma, vamos dizer, uma seleção natural no crescimento. Mas como o fundo imobiliário é um fundo perpétuo, ele é evergreen, uma vez que você estabelece um fundo... Uh, e o gestor está lá fazendo um trabalho bom, né, sem problemas, ele fica eternamente. Então, é uma atividade não complexa, é uma atividade que permite uma uma uh, vamos dizer, uma gestão uh, ou um, um, uma remuneração pelo trabalho evergreen. Isso é uma diferença muito grande, porque fundos abertos, os investidores saem, o fundo acaba e o gestor vai passear a fazer outra coisa. Não fundo imobiliário não, tá lá sempre tal, mesmo o cara fazendo umas besteiras, né? Uh, então também então tem um incentivo para as novas casas. Tem muitas casas que não olhavam para fundo imobiliário, o cara não queria nem saber, olhava outras coisas, ainda fixa, multimercado, tal. De repente, por nossa, deixa eu olhar isso aqui, né? Então é um mercado crescente com investidores crescentes e não muito complexo. É,
0: eu acho que, que é legal aqui, você falou de não ser complexo. Eu acho que o fundo imobiliário, todo mundo se apaixona por isso, porque, primeiro, é muito fácil de entender, porque você consegue ver o imóvel, né? você consegue enxergar aquele imóvel fisicamente, né? igual uma ação, que ela tem várias, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ação de tecnologia, principalmente tecnologia que não tem aquele ativo ali físico. E, principalmente, você consegue... A ideia da bola de neve é perfeita com o fundo imobiliário, porque você vai juntando a renda, vai comprando mais cotas, você vai crescendo. Quando você imagina um imóvel... Se você tem lá, por exemplo, você deu em, é, o exemplo do imóvel de 300 mil reais. Se você receber ali ah, 0,5% de renda, até você comprar um outro imóvel, ia demorar muito tempo, né? Mas o fundo imobiliário, como você vai reinvestindo e colocando mais dinheiro aos poucos, você consegue ali, ir comprando mais cotas com o tempo, virando essa bola de neve. Então, ela fica muito mais fácil de entender e aí as pessoas vão começando a prestar atenção nisso, porque você, como você mesmo colocou, você não precisa prestar atenção Preocupar com gestão, IPTU, está se tudo sendo bem cuidado, está tudo problemático. Então, com o fundo imobiliário, você consegue simplesmente investir o seu dinheiro e deixar o dinheiro trabalhar para você, né? E você vai ter pessoas lá e ela vai crescendo com o tempo, conforme você vai reinvestindo, né? Então, essa aqui, que é muito legal trazer essa ideia para o brasileiro, que não pensar mais também na terra. Ele vai pensar indiretamente na terra que ele está investindo.
2: Exato. É. É, é, é muito legal. Você... Você pode planejar, tem muitos fundos, como o de CRI, por exemplo, alguns fundos que você pode até planejar, porque você sabe que todo mês vai pingar X, né? é, que não tem muita volatilidade nos dividendos. Então, você se planeja, tá bom, esse mês eu vou usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, ou vou pagar uma viagem, ou escola do, dos filhos, né? Tipo, já deixa separado, pingou, já paga a escola dos filhos. Então, para o planejamento familiar, para o planejamento, é muito bom. É um, é um veículo muito bacana de, de planejamento de finanças pessoais.
1: Eu queria fazer uma pergunta para você, Moise, sobre o, fut o futuro dos fundos imobiliários. Porque com a pandemia, a gente viu uma tendência muito grande é, das empresas tentarem migrar para um regime de home office ou, quem sabe, às vezes até um regime híbrido onde ela precisa de um espaço de escritório menor. Então, eu queria te perguntar como que foi é, o impacto disso nos fundos imobiliários, principalmente no, nos fundos que possuem lajes corporativas no seu portfólio, é, do mercado de fundos, que você tem muita expertise, e também nos fundos da, da própria da própria REC, do, do qual você faz parte. Você vê um futuro declinante para os fundos imobiliários ou você ainda vê é, um upside grande é, de crescimento Especialmente nesse setor que a gente viu é uma dificuldade que seria da, das lajes corporativas.
2: Bom, eu, eu vejo o futuro do, do mercado de fundos imobiliários crescente, né? porque você tem, em fundos imobiliários, você tem muitas modalidades. Você tem o renda urbana, que é, é composto por lojas, supermercado, farmácias. Então, você tem o lajes corporativas... De escritórios, você tem o de logística, você tem o de shopping center. Agora começaram os fundos de propriedade residencial, né, que também é crescente. Então, o mercado como um todo eu acho que é muito promissor. Né? agora uh, falando especificamente do home office, porque você comentou o home office, durante a pandemia a logística se comportou super bem porque o todo mundo em casa pedindo uh, por internet né o, o comércio eletrônico, exigiu muito uh, delivery, muita distribuição e logística então o durante a pandemia o mercado de logística, de centros logísticos e de fundos imobiliários de logística bombou, um crescimento e uma demanda absurda. Falando de residencial também, a pandemia possibilitou com que a conta de retorno sobre investimento dos imóveis residenciais ficasse atrativa e por força disso alguns gestores iniciaram fundos residenciais e o mercado de, de, de imóveis residenciais a precificação subiu também, porque o pessoal ficou em casa, ela falou, não, eu quero um imóvel um pouco maior, Aí eu posso comprar? Ah, não posso comprar, mas vou para um alugado um pouco maior. Então, então, teve dois mercados que foram muito beneficiados pela pandemia, residencial e logística. Obviamente, shopping center, não precisa mencionar, ficou fechado, então não tem nem o que falar. Está fechado, o lojista não quer pagar, obviamente, aluguel, o é, nem é o condomínio, ó. exato. Então, acabou, esse não tem nem o que falar. O uh, aquele que ficou meio, no meio do caminho foi de lajes corporativas. Por quê? Porque não está fechado, tá aberto, mas o pessoal quer ficar em casa e, por causa da pandemia e as empresas têm medo de que os funcionários voltem e depois se contaminem, né? Então, ficou esse home office. O home office, é, quando você fala assim, o futuro dos mercados de, de lajes corporativas, o que, que você acha? Honestamente, não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Se fosse três meses, Uh, como eu fiz uma live com o Barone em março do ano passado, em 2020, o Barone falou o que você acha? falou oh, não Barone, se levar três meses, tudo bem, normal, bola para frente, né, tudo volta ao normal. Se começar a demorar muito, você vai ter vacância, entrega de escritórios e tal. E se demorar dois anos, não sei, porque de repente existe uma mudança de paradigma, existe uma mudança de cultura, existe uma mudança uh, de modo de viver. Então, Está levando dois anos. Então, nós saberemos, talvez, em janeiro de 2022, o que que vai acontecer. Talvez. Uh, home office é gostoso. Você fica em casa, você trabalha de pijama, eu já trabalhei várias vezes de pijama, uh, eu trabalho sem horário, né? no home office eu posso ficar, fazer ginástica, brincar com as crianças, fazer um churrasco, começo a trabalhar às três da tarde e vou até às quatro da manhã. Eu faço o meu próprio horário. Né? Então tem uma série de vantagens Só que tem algumas desvantagens Que é o seguinte Você precisa ter uma boa internet Você precisa ter uma mesa confortável Um espaço bom E você precisa ter muita disciplina Em tentar se relacionar com seus Colegas de trabalho Que fazem parte da sua equipe Porque senão eu viro um, um, um Lonely rider, como se fala, um solitário Eu fico em casa comigo mesmo Faço zoom de vez em quando Tenho várias ideias, não conto elas para ninguém porque eu tento ligar para alguém e para o outro cara tá fazendo churrasco, então é, a dinâmica toda de, 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 de home office ela tem aspectos positivos eu não pego trânsito uma delícia é, meus ternos eu tenho 12 ternos não uso faz dois anos tenho 100 gravatas adoro gravata coitadas estão lá né? esperando tenho 100 gravatas muitas Ai. bonitas coloridas tal não uso né é... Eu tô, assim, tipo, há um ano e meio, talvez, usando três bermudas e quatro camisetas. Né? Então, é econômico também. <risos> pra não não cuidado pra um... não então, é, Bernardo né? Então, Bernardo, tem vantagens e tem desvantagens esse home office. Ontem eu assisti uma, eu vi uma matéria do Tim Cook, um cara inteligentíssimo ele é o presidente da, Apple, da né? Apple, se você for uma referência tipo o que, que ele está falando para os funcionários? Moçada, volta para o escritório, pode ser híbrido, pode ser três dias por semana, pode ser, sei lá, mas volta e fala com seus colegas para desenvolver novos Apple phone outras coisas, senão os caras não vão desenvolver porra nenhuma eu não estou falando um Zé da esquina, estou falando do CEO da Apple. Né? Uh, agora, como vai ser, eu não sei, porque eu não dá. Se você tem três vezes por semana de utilização de espaço, você não tem que al aluguel de três dias, normalmente. Você tem que alugar o um troço pelo período todo. Então, eu acho que a, a, talvez, talvez as pessoas voltem para o escritório. Eu li no Financial Times, semana passada, que tem muitos funcionários que estão sendo solicitados a voltar ao escritório já nos Estados Unidos e em Londres, e eles preferem pedir demissão e ir para uma empresa que aceite o home office. Então tem isso, tem o funcionário que fala, não, não quero mais, estou gostando disso aqui, essa empresa quer que eu volte para o escritório, não volto, não volto, vou ficar aqui em casa e quero achar um empregador que me aceite, que tem que ficar em casa. Então nós estamos nós estamos numa, numa área de muita incerteza, com relação ao que vai ficar no futuro. Falando do nosso fundo, nós temos um fundo de lares corporativas que sofreu muito na pandemia. Ele começou em, dois, ele começou em 2019, mais ou menos maio, ju, ju, uh, abri, abriu, abriu, maio, começou o fundo. Todos os imóveis que a gente comprou, 100% alugados, 100% com renda. Maravilhoso. Hoje nós temos 31% de vacância. 31%. Isso está no relatório, não estou dando informação privilegiada todo mês tem os relatórios, então esses 31%, a maior parte disso aí foi pandemia, o cara ligava e falava, oh, meu, putz, não sei, os caras estão em casa faz seis meses, vão ficar pagando aluguel, tô, leva de volta o seu espaço. né? Então nós sofremos, né? tem outros fundos que eu não vou mencionar, né? os sugestores, cada um menciona o seu, que estão com vacância elevadíssima, 40%, 45% de vacância em função da pandemia. Se o pessoal sinalizar que a, que a vacinação e a pandemia estão tá se controlando e que o pessoal vai voltar para escritório, essa vacância cai rápido. Rápido. Por quê? Concordo. Porque hoje, por força da vacância e da pandemia, nós, os gestores, estamos abaixando o aluguel. Falando, tá bom, vem para cá, paga pouco, pelo menos me ocupa esse espaço. Mas isso não fica para sempre. Então, muitas empresas inteligentes estão dizendo, ok, aí, puxa, deixa eu me garantir, vou pegar um espaço, né, que eu preciso, talvez, a um preço baixo, porque hoje, oferta e demanda, eu consigo uh, alugar por aluguéis mais razoáveis. Mas tudo que eu estou falando é
1: especulação, não sei, é, tem certeza. A mudança de cultura acho que é o ponto-chave aqui, né? Eu vejo muita gente que depois que passou por isso é, tem uma vontade muito grande de, de fazer um regime híbrido, né? Eu acho que também o é um regime 100% home office ele é muito complicado, porque acho que a produtividade, se você não tem o um contato é, com seus colegas todos os dias, não todos os dias, mas pelo menos, nem que seja uma vez por semana, duas vezes por semana, ela fica muito comprometida, né? Então, a gente tem que ver como que vai ficar essa mudança de cultura. O que eu, eu já vi também, eu já vi várias empresas fazendo, eles fazem um esquema de rotação. Então, o pessoal não tem, às vezes, nem uma mesa fixa, né? Então, eles fazem o aluguel de um escritório um pouco menor, se todo mundo fosse trabalhar, não caberia todo mundo, mas como vai, não sei, duas, três vezes por semana, o resto é home office, eles ficam nesse regime híbrido, eles acabam alugando um espaço menor. E é aí é que eu, que eu penso que talvez possa ter uma, uma diminuição nesse né, mercado, mas em outros, que nem você comentou, né, de logística, residencial, é, eles podem estar expandindo. Então, às vezes, a gente pode estar tendo é, simplesmente uma transição é, de, de mercados é, e, e o mercado como um todo está crescendo. Eu, é, eu já enxergo que é
3: temporário mesmo. Eu enxergo, assim, eu, eu, eu arrisco a dizer que é temporário. Que o home office é maravilhoso, é fora de série, mas ó, eu já utilizava muito tempo e mesmo assim, e mesmo assim tinha reuniões presenciais e mesmo assim tinha quando tem que falar com, com um cliente tem que falar no cara a cara. Tem que ter reunião, tem que ter local para ter data center, tem que ter, é, mesmo que a gente alugue, a gente tem que ter uma, uma infraestrutura mínima para o pessoal trabalhar. O pessoal não vai ter na casa a, aquela infraestrutura. É porque a gente dá tá um jeitinho aqui com a internet, ali, com um celular, com a melhor câmera, alguma coisa assim, mas não vai dar para isso ser replicado a vida inteira. Eu acredito que é. Talvez a pandemia empurrou de uma vez, mas aos pouquinhos vai voltar exatamente o que era antes. A logística cresceu, mas esses, essas empresas logísticas vão precisar ter escritórios. Elas vão precisar ter escritórios. São mais, é, eu, eu, eu acredito que é, é retomada da economia, tudo volta. Então, Deus te ouça, Deus te ouça. <risos> eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente construir mais escritórios, é. mas esses que nós temos bem localizados, vão ser ocupados. Não tem jeito. Não tem é. jeito. É, é, é assim. É, é, é legal é. esses dias eu botei uma calça pra, a calça jeans a minha esposa olhou para mim, nossa, como você fica bonito de calça, eu não meti uma <risos> calça faz tempo faz muito tempo que eu não meti uma calça eu tô assim também aí, como você fica bonito de calça, só, só não é de bermuda para cima e para baixo, mas é, realmente aí, eu tô louco para voltar a trabalhar eu, louco. eu sou professor, né, eu tô doido para dar aula, cara, cara os meus alunos estou louco para fazer isso eu acho que o meu trabalho é muito melhor inclusive eu acho aí isso aqui é a, a disciplina e a consistência de trabalho para quem está fazendo home office ela é muito maior e infelizmente não é cultura nossa a cultura é. nossa Mas não é... é o chefe Higiena.
2: Mas não é só nossa, é mundial, não é, não é privilégio dos brasileiros. É mas tem uma coisa, tem uma coisa, João, Kiko e Bernardo, que não é do mercado imobiliário. Ou até até talvez seja hotelaria, mas uma coisa mudou dramaticamente, que são as viagens de negócio. O turismo de negócios que você ia, por exemplo, eu eu, nos 40 anos que eu trabalho em mercado financeiro, muitas vezes eu ia buscar investidores no exterior. Né? Então, por exemplo, em 2016, em novembro, eu fiz uma viagem super louca, eu fiz acho que 14 dias, oito países, um negócio assim, absurdo. a Dubai, a Abu Dhabi, Singapura, Coreia, eu fui para Londres, Amsterdã, depois vo voei para Nova York, então, fui para Boston, Washington, uma loucura total. E por quê? Porque eu queria ir falar com investidores, queria trazer investidores para o Brasil para fazer fundo imobiliário, é tudo. Né? E muitas dessas reuni reuniões era assim, tipo, chegava de manhã uh, no lugar, ou chegava à noite, dormia, no dia seguinte você tinha duas reuniões, pegava o um avião dormia em outra cidade. Né? O custo disso é absurdo em passagens aéreas e em hotelaria. Né? E muitas dessas reuniões, você falava, ah, yes, because I'm from Brazil, aí o cara falava, oh, thank you very much, muito obrigado, é muito interessante, <risos> é, no momento a gente não tem interesse, mas volta daqui a seis meses. Então esse negocinho de você gastar uma fortuna para o cara falar thank you very much, não tem mais, porque você faz um zoom, fala com o cara, o cara acha ruim, você nem vai. E se você tiver um ou dois potenciais clientes de qualquer tipo de coisa, até vender máquina de lavar roupa, sei lá, o, se o cara falar ah, muito interessante, puxa, você não pode vir aqui pra gente falar pessoalmente? Aí você vai. Então, o gasto em hotelaria e passagem aéreas de turismo empresarial, esse vai diminuir demais, mas muito. Aparecem bom
0: oportunidades bom. também. É, eu posso estar dar um exemplo da minha empresa, né, que é, a área de pesquisa e desenvolvimento ela, é, ela ficava numa área bem pequena, que era de 100 metros quadrados mais ou menos, e a gente né, tinha um trabalho muito intenso, muito grande ali, todo mundo junto, e com o advento da pandemia liberou o terceiro andar, né, um andar enorme, e a gente foi lá e fez uma oferta e conseguimos pegar o terceiro andar inteiro por um preço muito abaixo, que a gente nunca esperou conseguir, né, só que um contrato mais longo, obviamente, né, então é para gestora ali desse REIT, né, que na verdade é um REIT, que acabou pegando isso ali por muito mais tempo, conseguiu, né, diminuir essa vacância e o restante da empresa conseguiu expandir, né? Então, o que eu vejo aqui é que é, pode ser que tem empresas que façam assim parte home office que possam gerar uma vacância, mas eu acho que isso pode talvez criar uma oportunidade para outras empresas, né? Por exemplo, a Ambev sai de uma laje enorme, uma empresa menor que nunca pensou ter aquela laje, vê aquela oportunidade e vai lá começar a usar aquela laje. Então, eu vejo que esse mercado, na minha opinião, a né, minha sincera opinião, ele nunca vai acabar. Né, Pode ser que fique um pouco mais barato, pode ser que reduzam os preços, mas eu acredito que cada vez mais vai ser de oportunidade para pessoas menores poderem vir e aparecer nesses lugares. né. Então, por isso que eu vejo que o fundo imobiliário tem tudo mais é para crescer mesmo e vão vir oportunidades como a gente aproveitou lá na empresa. Né?
2: É isso aí. Muito bom. Esse exemplo é ótimo. Se você quiser mais espaço, me liga e a gente te aluga. Por longo quando for, prazo. Por quando for pro Brasil, anos. né?
0: Quando for pro Brasil, né? Eu queria te perguntar uma coisa sobre a pandemia, porque você falou né, que teve vacância e tudo, e eu tenho certeza que o pessoal fica um louco, né, porque o pessoal da Bolsa de Valores é, é loucura, né? fala que é longo prazo, mas desespera na primeira quedinha, e aí eu queria saber como é que você fez para poder manter esse pessoal calmo, né? você deve ter respondido perguntas, deve ter sido live toda hora, deve ter sido uma coisa muito insana, como é que foi para você fazer o pessoal, não, calma, manter a calma? Agora é a hora da gente sobreviver primeiro, depois a gente pensa nisso. Como é que foi isso?
2: Eu não sei se eu consegui fazer os caras manterem a calma. <risos> <risos> eu, eu, te, eu tentei fazer os caras manterem a calma, mas uh, não sei se eu consegui. Eu acho que uh, o, que, o que, que eu procurei fazer durante essa pandemia? Eu procurei uh, compartilhar muito uh, conhecimento. O que, que significa? Se é bom, se é ruim, não importa. Desde que a pessoa seja bem informada, certo? Então, por exemplo, uh, o mercado está ruim, está tendo vacância, os inquilinos estão devolvendo, os preços estão caindo, os caras não querem pagar o IGPM, querem pagar IPCA e olhe lá, entendeu? Então, tudo isso que está acontecendo uh, tem que ser transmitido ao investidor, para que ele possa fazer um julgamento de valor próprio. Aí ele fala, tá bom, é legal, eu fico, porque acho que vai melhorar, ou não quero, vou vender aqui, vou comprar logística, vou comprar shopping, porque um dia vai abrir. Então, o mais importante do, do meu trabalho, do nosso trabalho, da minha equipe, dos meus sócios, é dar transparência e dar informações ao investidor para ele poder decidir. Por quê? quando ele entrou no, no, nos nossos fundos, qualquer um deles, ele decidiu assumir um certo risco, certo? o risco é dele, o retorno é dele, certo? Então, se dá uma crise, se dá uma coisa errada, o problema é problema dele, né? Obviamente, nós como gestores estamos tentando trabalhar para minimizar o impacto das coisas negativas, mas eu não tenho superpoderes, né? Se tem uma pandemia, vacinação, tá todo mundo em casa, que milagre que eu posso fazer de manter os caras no escritório? Não tenho, né? Mas o investidor decidiu isso antes, ou está decidindo a cada dia permanecer lá, que é uma decisão diária, né? Então, ele tem que saber que ele está correndo um certo risco e um certo retorno potencial. Então, você acalma o investidor dando a ele informações para ele poder decidir direito. É, é assim que você acalma. Eu não falei para eles, ó, oh, fica aí porque vai dar tudo certo e um dia vai estar tá 100% ocupado. Eu não posso falar isso, né? Eu estaria enganando eles. O que eu posso dizer para eles é, o mercado está assim, está acontecendo isso. Talvez volte a ocupar tudo, talvez volte a ocupar metade, eu não sei. O fundo dá 0,6 reais por cota com 30% de vacância, não é ruim. Se começar a alugar, talvez essa renda suba. Se tiver mais vacância, essa renda cai. Então eu vou explicando e vou fazendo os relatórios. O jeito de acalmar alguém é dando para ele condições de ele pensar e decidir. E não dizer para ele, olha... Fica aí, meu filho, aguenta firme. Nós tivemos um movimento nas cotas absolutamente fora de padrão. Há umas duas, três semanas atrás, a cota começou, ela estava subindo, 85, 86, depois da emissão, né? Teve. Aí começou um vendedor, ou vários vendedores, pá, vendendo, pá, 85, 84, todo dia, 83, 82, 81, sem notícia nova, sem notícia nova. Pá, chegou a 70. Aí eu fui, fiz uma live... E eu não fui lá acalmar o povo. Eu falei, olha, moçada, o fundo é o mesmo de 85 e 70. igual, não mudou nada. Só que caiu, teve nego vendendo. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu não tenho controle sobre todas as informações, sobre o humor do investidor, né? Uh, não sei se alguém tem uma informação de que vai tributar. Aí eu falei, Pô, de repente vai tributar. E de fato começou esse movimento. Tudo bem. Aí, sem informação nenhuma, hoje está em 82. De novo caiu, foi, e aí você fala, pô, e aí, o cara desesperou, você não informou, você não acalmou, eu falei, não sei, eu não sei o que tá acontecendo, como é que eu vou acalmar alguém se eu não sei o que tá acontecendo, certo? Eu sou muito honesto nas, nas minhas coisas, eu não engano, é por isso que eu tô aqui há 40 anos, eu não engano ninguém, eu falo e o cara decide o que ele quer fazer, aí o cara fala, Moise, o que, que tá acontecendo, faz uma live, a cota, eu falei, não sei, não sei por que está caindo a cota, eu não tenho controle, não sei quem tá vendendo, eu não tenho acesso aos nomes então sei lá alguns Aqui. se acalmaram outros venderam que negócio, a,
3: a preocupação a preocupação foi muito grande recebi demais e, e, e sempre eu sou sempre um, um otimista tá eu sou sempre otimista você já viu aí no, no, no quando eu falei do, da volta do, home, do que o home office não vai ser vai ter home office mas vai vai voltar as coisas vão normal e quando as pessoas falavam do rec one ah, vai, vai para baixo do valor da subscrição. Aí eu falava, gente, quem, por que estão que vendendo? que Estão vendendo para colocar esse dinheiro aonde? É, porque mesmo que esteja, vamos dizer que a pessoa foi lá, subscreveu a 85, aí vai vender a 75, chegou a 71. Aí chegou a, vai vender a 75 com 10 reais para botar, vamos dizer, num fundo imobiliário de papel aí, que está dando 1% ao mês. Aí, aí eu penso assim, cara, você perdeu 12% para poder fazer essa troca e daqui a pouco a inflação acaba e esse papel não vai mais pagar esse valor. É, 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 aí, para que segura ele? Mas é, se eu pudesse, na época, na verdade a gente acaba não dizendo isso. Não fala isso para colega no bar, um bate-papo com nossos amigos aí de fora do Brasil. Mas pros, o pessoal não podia dizer. Mas dá vontade de dizer: rapaz, se o trem era bom a 100 reais quando eu comprei a primeira vez, estava bom na subscrição, 85 reais. Agora, a 71, você está tá me perguntando se, se, eu devo, se você deve vender? É lógico que não. Mas é, é, eu falo assim: se era bom antes, agora então. E, e assim, eu acho que o pessoal também não elogio o relatório, relatório da gestão REC, de todos os fundos são bem claros, bem objetivos inclusive a, a informação extra que veio talvez o, é, porque todo mundo sabia que exigia, existia uma alavancagem todo mundo sabia só que eu acho que naquele mês foi o mês que vocês colocaram a taxa da alavancagem pela primeira vez, no relatório mas se a pessoa olhasse um, 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 um informe trimestral, tinha acesso a ter, poderia ter acesso a buscar da onde é o CRI e, e buscar essa taxa, inclusive alguns sites como os status index, você conseguia uh, traçar dá um pouco de trabalho, mas você consegue traçar para descobrir quem é que paga tal CRI então eu mesmo sabia daquelas taxas e sabia que qual a inflação poderia sofrer. Então, eu vi a subscrição com ótimos olhos. É, ótimos olhos mesmo para poder fazer ou o que vocês fizeram mesmo, dar um, 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 um red ou eliminar. Se tivesse dado um 100%, de repente eliminado, seria Para mim, seria bem melhor. Mas a, a questão do pessoal assustou. E quem assustou? São aquelas pessoas que não estão... É, e, e aí é a hora que a gente tenta bater. A ah, a pessoa não tem que ter o REC 11, porque o Kiko Irano tem o REC 11. A pessoa tem que ter o REC 11 porque ela confia que é um modelo de negócio interessante, alternativas de alguns imóveis que são fora do, da, da, do foco ali da Vida Paulista, da Faria da, da Lima. A pessoa acredita que que vale a pena isso. E, mesmo assim, ainda tem outros imóveis. E, e sempre foi o que mais me agradou. O imóvel lá em o imóvel em Brasília, mais me agradou esse lado. Porque é, é, é essa, essa diferenciação. E, se você for ver o pé da letra, os da capital de São Paulo, as vacâncias estão todos muito maiores, pagando um índio muito menor. E lá ninguém está desesperado. No rap 11 eu não sei o que foi, foi um desespero, eu não sei. Eu também eu não vi, eu não encontrei ninguém dizendo que que era um que era ruim, que que não dever, que tinha correr dele, mas eu não sei. Aí talvez se der uma fiscalizada aí nos nos FOFs para ver se alguém vendeu pesado com a coisa é, é, para poder dar uma olhada, olhando as cartezas dos FOFs para poder ver se alguém vendeu, para poder entender qual foi esse movimento, que eu mesmo não entendi, eu não entendi mesmo aquela queda, então quando o pessoal falava, o que, que tá caindo, eu falava assim, gente, o pessoal deve não ter gostado da tá alavancagem,
2: só pode. Não, eu acho, eu, eu, eu acho que não foi isso, Kiko, a, a gente não tem informação precisa, mas a, o, que, o que a gente acha é que pode ter sido a, vendas por custo de oportunidade, o que, que significa? Investidores grandes, talvez tenham tido uh, oportunidades de investimento em outras modalidades qualquer uh, e, e resolvido vender posições grandes para mudar uh, de investimento. Porque não teve informação, uh, não teve nada de novo e o negócio era conhecido, da alavancagem, a captação ela disse de fato que era para reduzir a alavancagem, que foi um aspecto positivo, depois a gente não captou 200, captou 100 milhões, mas mesmo assim dá para reduzir um pouco do custo da, da alavancagem. Então, não tinha nenhuma notícia que pudesse fazer isso. Então, a gente só pode concluir que foi algumas uh, mudanças de posição de investidores maiores. Não foi os investidores pequenos, eu acho, que derrubaram, foram lotes grandes, porque você tinha lotes grandes. E os vendedores... Eram das casas de Credit Suisse, da, da, acho que foi a Ágora. Teve umas três ou quatro casas que venderam muito forte. Então, sei lá. Mas agora já passou, espero.
3: A concorrência com a renda fixa também está tá, tá grande, né? É, até é. vocês mesmos aproveitaram, né? Os CRIs que vocês pegaram. dois CRIs que eu considero high grade, com boas... É, com boas garantias com um IPCA mais 9,5 um, um dos que vocês pegaram outro IPCA mais 8 você pegar high grade com essas taxas eu acho que talvez que a galera tava de olho e daqui a pouco mesmo que vamos dizer que as coisas cheguem ao patamar qualquer todo mundo vacinar a inflação voltando a ficar bem mais controlada é, isso aqui no mercado secundário também vai ser fora de sério para passar para frente, né? Vai é ser um ganho. Um, e eu acho que muita gente pensou nisso, em coisas assim, né? O
0: pessoal tá falando de crescimento de Selic, né? E tá começando a desesperar também. O próprio Kiko recebe muita pergunta hoje na live. Selic vai para quanto, né? Que que sua bola de bola de cristal. E eu queria saber como, como que você vê isso, se isso vai ser perigoso para os fundos imobiliários, para o pessoal aí que está ouvindo que tá pensando né nesse tipo de renda eles devem se preocupar com essa alta da selic para a gente poder fechando aqui. A então, taxa de desconto
1: sobe muito assim né João então na hora que você vai fazer o valuation você tá a selic que tá subindo tá saindo de dois para seis a taxa de desconto ela tá triplicando então <risos> complica bastante exato
2: mas Bernardo uh, o só acrescentando né a taxa correta para você descontar uh, não é a selic porque nós estamos falando de investimentos de longo prazo, né, que por força da dinâmica e da estrutura do produto tem liquidez no curto, né? Então, quando você olha um fundo, um fundo imobiliário, que são ativos de longo prazo, se você olha o imóvel, né, ele tem um componente de renda, ele tem um componente de aumento de renda pela inflação e ele tem uma apreciação uma valorização do tijolo, por força do custo de reposição futuro. Então, tem vários componentes. O pessoal tem uma tendência a olhar só o rendimento, o dividendo, mas esse dividendo não é o único retorno potencial daquele produto, que o produto é longo. né? Então, quando você faz o desconto de cash flow, você tem que fazer com um componente atrelado aos juros de longo prazo que é a pré, uhum. talvez, de Selic, ou a NTNB. O que, que a gente acha natural fazer? Um percentual acima da NTNB. A taxa de desconto de imóveis deveria ser um 2% a 3% ao ano acima da NTNB, que está hoje IPCA mais 4,2%. Eu não sei exatamente quanto está. Né? Então, não é a Selic. Se a Selic sobe para 6% ou 7%, a curva longa pode ficar 4%, pode ir para 3%. Né? é esse o número que você tem que olhar, porque você está falando de investimento de longo prazo né? obviamente, como existe liquidez no curto, o cara fala tá bom, eu vendo esse ativo fico na Selic 3, 4 meses ganhando esse 6, 7% ao ano ou mais, depois eu volto para o investimento longo certo? então, existe um, um ponto aonde, de fato, a Selic começa a interferir nos fundos que é acima de 9% ao ano 9,10, historicamente quando entra no, dos dois dígitos, aí é muito ruim. Abaixo, quando é um dígito, os fundos imobiliários performam bem ainda.
3: Eu comento pro, com o pessoal que a, o, o juros futuro hoje ele, ele está no patamar de 2019. Então, a Selic, se a Selic chegar ao patamar de 2019, não vai mudar nada. Não, já está precificado, já está é. tudo precificado. Eu eu, 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 eu eu vigio muito a renda fixa, eu invisto na renda fixa também eu tô, Tesouro Direto, estou sempre de olho lá para ver eu gosto de te... eu me sinto à vontade, investidor de imóveis não é o um investidor de ações, ele gosta mais da, da tranquilidade aí então nesse sentido eu, ainda, eu, eu mesmo não me preocupo é lógico que vai ter gente que vai assustar achar que o preço vai cair isso mas passa um tempo tá tudo de volta porque não tem outra coisa melhor tem exato um, aonde melhor
0: para é E o brasileiro adoram embora <risos> ah, é
3: que é que são são somos quatro aí fãs de fundos agora você é o pai do negócio aqui, a gente tá falando com o pai do, do troço <risos> que a gente mais gosta <risos> Não é
2: pai, pai? não é pai, já
3: avô, já avô. <risos> é, o avô.
0: Olha só que eu, sou, eu gosto mesmo dos REITs, hein, cara? Já falei que eu gosto mesmo dos REITs. <risos> Mas eu, eu sou muito é fã do imobiliário também. Não, deixa eu
3: colocar só uma mais para o Noisa, tá? ele. Do, do caçulinha dele, não, que o caçula que está em negociação, que é o rec é, Sabe quando eu olho para o rec eu pensei assim, gente, é a minha carteira que eles estão copiando, né? Porque a carteira do REC-X, é assim, olha só, a carteira do REC-X foi o momento que eles fizeram a captação, é um momento que o mercado é totalmente de lado, então você pode ver que o rendimento está vindo boa parte de, do, do dividendo, não está não tá sendo de ganho de capital, e está vendo um dividendo bom, está vendo um dividendo bom porque foi bem alocado. Tudo bem, 65,3% de CRI, eu estou só com 50 em né, recebíveis, mas quando a gente olha para a seleção realmente do, dos ativos, foi ah, realmente interessante. E acredito que, que hum, vai demorar um pouquinho para vocês começar porque está andando muito de lado, os ganhos de capital, tirando as eventuais arbitragens e equipagens da vida ter o fundo imobiliário, não, os fortes não pode deixar de perder essa oportunidade. Mas, aí, a exposição nos próprios irmãozinhos do FX, que aí seria o rec que é um... Se eu não me engano, quando a gente fez uma brincadeira, né, João? De times de futebol, o REC-R era meio camisa 10, de quase todos, né? Pela Verdade. pela boa distribuição <risos> entre os indexadores que ele tem, né? O rec era um camisa 10 para Tanto para um fôlego para passar por qualquer momento. A tá, tá capa, a última gente nem pode falar muito dele agora, né? <risos> que está na emissão. Mas a exposição que tem no rec no REC-11, no REL, que no 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 eu achei até pequena do REL, mas é também porque o REL é pequeno, né? É, aí Mas a, a, o comentário mesmo é só você, a qualidade, como vocês começaram nesse nesse fundo imobiliário, nas informações dadas no relatório gerencial, é que eu não estava vendo em alguns outros FOFs. Então realmente tirando chapéu para vocês aí, um elogio, e eu acho que vai ser um diferencial mesmo esse rec -X como FOF aí no mercado.
2: Deve crescer bastante, né? Espero que sim. A gente teve... Obviamente, quando fizemos a captação, tinha muitas outras captações acontecendo, tanto em ações, IPOs, é, fundo imobiliário. Então, a gente acabou captando pouco, só 20 milhões. Mas o Guilherme está é, fazendo um trabalho muito bacana, é, alocou super bem, né? E, e a gente tem muita experiência. A casa tem experiência em FOF. Nós fizemos o primeiro FOF do mercado, né? É, que hoje está no BTG, acho que tem quase 2 bi lá, né? E a gente começou o FOF com 100 milhões. Uh, quando vendemos o Business o BTG, acho que estava em 500 milhões Qual o foi? Post. O
0: BCFF?
2: Ele é BCFF. BCFF, isso é. Fund of Funds. E nós fizemos ele em 2000... E... FOF acho que foi 2010, se eu não me engano. E, então, foi o primeiro FOF, né? Inclusive, nós fomos lá na CVM para aprovar o, o fundo de fundos. Foi um pleito nosso. E a gente também fez um pleito junto ao Ministério da Fazenda e junto à Receita Federal, para ter a isenção dentro do ambiente. O, o FOF, as cotas de fundo teriam isenção dentro do FOF. Aí foi escrita a legislação, mas saiu um pouco mal escrita, para variar, e não ficou 100% claro se a isenção era de dividendos e ganho de capital ou só de dividendos. Então tem umas discussões aí jurídicas, é, que eu não vou entrar no mérito, mas a gente gosta de FOF, conhece o produto, sabe como fazer.
0: Então, Moise, muito obrigado mesmo. Foi realmente um prazer, assim, uma honra ter participado aí com alguém aí tão conhecido. Sempre assisti as lives de você com o Barone, com, com todo esse pessoal. Gosto bastante. Espero que você faça uma live bacana com o Kika e vou assistir também e é isso, muito obrigado mesmo espero que você volte algum dia aí no podcast
2: legal, é só convidar
0: que eu volto isso aí, tamo junto, e Kiko, muito obrigado também, sempre um prazer você aí com a gente
3: se quiser deixar aí também o canal é uma hora, não pode deixar passar né? às vezes eu esqueço de dizer né? lá no YouTube, canal do dicionário do investidor, também tô Instagram pensando a postar um pouquinho mais de coisas lá, porque eu não, não tenho muita habilidade, mas minha esposa tá dando uma força, fez até uma brincadeira da década os quadradinhos, não sei se, se... Eu vi, eu vi João hoje. Viu eu vi hoje. Foi minha esposa <risos> que fez, achei legal. Então, tá lá, adicionado investidor, quando é lá no final, no Instagram, adicionado investidor no YouTube. Sigam lá, gente. Moisés, Mo, 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 prazer imenso bater esse papo contigo aqui, é engrandecedor pra gente que tá começando aí nesse mercado, que eu acho que vamos crescer muito, Junto com ele aí. Eu também vou fazer marketing. Eu, eu faz duas semanas, eu comecei um
2: perfil no Instagram, moizepolit__hackgestão. Underline, lá Igual, então, pessoal. Segue lá. Eu já tenho 1.700 uh, seguidores. Eu não vou ficar enchendo de feeds e coisas, mas toda vez que achar alguma coisa relevante, eu vou postar e vou fazer umas mini-lives assim. E, e também é um canal bom para perguntas, né? Então quem quiser, entra no direto, faz pergunta e tudo mais. Show de bola, show de bola. Excelente. Lá, então,
0: Moise Politi Underline o Rec Gestão, né? Até procurei
2: aqui já. É isso aí. Me segue, hein, João? Vê.
0: Já vou seguir aqui, já vou seguir aqui. <risos> muito obrigado, Bezão. Sempre bom aqui, participa sua participação no podcast. Obrigadão, João.
1: Obrigado, Kiko. Muito obrigado, Moise. É um prazer e uma honra enorme ter você aqui. É, foi muito bom poder escutar. É, a partir de todo o conhecimento que você poderia trazer, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai adorar também para isso, né? É, se alguém quiser me seguir lá no Instagram também, bernard, arroba bernardo, bsc. então, até a próxima pessoal, valeu! Falou. Muito obrigado
0: por ouvir mais um podcast, se quiser me seguir no Instagram, Machado e até a terça que vem! Um abraço!